0: po po kyotshe tu che tempe chin le yar nada bhege dro lor tampe parchen pal de la meshabla de om guru vajrad Soma Timunisha Sanekar Ota Varda Neshre Badra Varsamanya Oma Guru Vajradara Soma Timunisha Sanekar Ota Varda Varsa hum Om Guru Vajradhar Sane Karma Uta Varda Bhadra Pachyukhe Okudandagin Loon Pachyukhe Sundandagin Pachyukhe Atudandagin Nāgī Shakyamunye Soha Buonasera Oggi
1: prima della meditazione diciamo che ci sono Principali cose sulle quali volevo parlare, che sono a sua volta collegate una con l'altra. Quindi, in qualche modo diciamo che comincia dalla prima per arrivare come per costruire per arrivare alla alla terza, la prima cosa sarebbe il karma, il karma è qualcosa del quale spesso magari sentiamo dire. Spesso sentiamo la parola karma, però spessissimo anche non, non sappiamo neanche bene di che cosa si, a che cosa si riferisca. Un po' spesso la parola karma viene un po' riferita a qualcosa che c'è un po' predestinato, è un po' il destino, è il mio karma, è il mio destino. Mentre in verità non c'entra niente il karma col destino, non è, non è, non è un concetto di destino. Innanzitutto quando parliamo di karma, letteralmente karma vuol dire azione, quindi quello che accade è che ogni volta che io compio un'azione, io sto facendo il karma, quindi quando noi parliamo di karma intendiamo dire azione, che quello che succede che cos'è? Ogni movimento, ogni parola, ogni pensiero addirittura che facciamo è un'azione che andiamo a compiere, no? E quindi... Quando si parla del karma, si intende dire innanzitutto la legge di causa ed effetto. Parliamo innanzitutto di questo aspetto estremamente importante della nostra realtà, che è quello che ogni cosa che viene fatta non finisce in se stessa, ma ha a sua volta delle conseguenze. Uno degli aspetti importanti su questo E' il fatto che quando io sono consapevole che le azioni che io vado a compiere avranno dei risultati, non né oggi né domani unicamente, ma anche più a lungo termine, io sono anche più consapevole che quello che mi sta accadendo ora è il risultato di qualcosa che è stato fatto prima. Purtroppo spesso viviamo con una visione abbastanza breve, no? In Brasile, non so se si dice in Italia, anche riusciamo a vedere come un palmo dal naso, no? È difficile vedere molto più lontano, ma neanche un po' più lontano già comincia a diventare difficile. Se noi vediamo sia le decisioni che noi stessi prendiamo, sia le azioni che vengono fatte in generale, ma prendiamo le scelte che vengono fatte sia individuali sia collettive, spesso vengono fatte avendo una visione abbastanza corta del tempo. Basta vedere anche il modo come noi ci relazioniamo con l'ambiente. È un esempio palese di questo, che in poche parole ce ne freghiamo del futuro, del futuro medio, lontano, anche di quello presente, per dire la verità, anche di quello vicino, però l'importante è mi serve adesso, lo prendo, che domani non ci sia più, che questo porti altri risultati, che me ne frega. Tanto chi l'ha detto che io ci sarò o non ci sarò domani, è un domani, vedremo il domani. L'importante è quello che c'è ora qui. E spesso, purtroppo, andiamo ad agire così anche in relazione con le altre cose. Per dire,
0: cerco un esempio... Sto
1: cercando un esempio... Qualcosa che devo fare, che, può, posso, che in questo momento non ho voglia di fare, ma che può portare a un risultato più a medio e lungo termine. Che possono essere diverse cose, sia andare ad aiutare una persona, piuttosto che eseguire la manutenzione di qualcosa. Ci possono essere diverse cose. Che in quel momento sono stanco, non ho voglia di fare, ma che però, se lo faccio, avrò dei risultati a medio e lungo termine. Per esempio, questo fa anche parte dello studio. Lo studio è qualcosa che spesso, mentre si studia, uno dice, ma che mi serve tutto questo? Poi un domani ci troveremo in un momento nel quale non c'è più tanto tempo né spazio mentale per studiare e ci serve quello che abbiamo imparato. Che ne so, la stessa cosa può essere relazionata con il lavoro, con le amicizie che andiamo a coltivare, su tanti aspetti, che ci sono delle cose, risultati che noi viviamo oggi che non sono stati create ieri, ma un po' di tempo prima. Quindi quello che succede è che è molto importante, quando si parla del karma, avere la consapevolezza del tempo in un modo più lungo, a medio-lungo termine, e non vivere unicamente guardando quello che abbiamo davanti a noi ogni volta. E quello che succede è che allo stesso tempo è anche essere responsabili per quello che noi stessi abbiamo fatto nel passato. Io riflettevo prima un po' sul fatto di vedere come che l'Occidente, in qualche modo, quello che succede oggi è che diversi paesi, noi come paese, perché poi esiste il karma individuale e c'è anche quello che viene chiamato il karma collettivo. Un paese in quanto fa un'azione ha un suo karma collettivo, un'azione collettiva che viene compiuta e se noi prendiamo. Come è stato il karma, diciamo, collettivo dei paesi, diciamo, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Olanda, anche l'Italia e altri 300-400 anni fa anche di meno, dal punto di vista del colonialismo, eccetera, eccetera. Non è che sia stato il migliore dei karma, diciamo, no? Non è che siano state le migliori delle azioni in questo senso, verso l'Asia, verso le, uh, le Americhe, eccetera, eccetera. In qualche modo, in diversi modi, questi paesi, quindi non è un aspetto solo del governo, ma i paesi in quanto la gente che ci vive e tutto il resto, sono responsabili di quello che hanno fatto nel passato comunque. Anche se chi c'è oggi qui non era chi c'era ieri, ma da un punto di vista del karma collettivo questa cosa c'è. Però spesso a noi ci piace dire no, io non centro niente con quello che c'era stato. Io non c'ero, non ero io. Però la realtà è che una volta che viene fatta qualcosa, noi siamo responsabili di quello che è avvenuto. Che sia stato io, che non sia stato io. Se Anche per dire se c'è una posizione che possa essere, che ne so, io sono presidente di un'azienda... Se l'amministrazione precedente abbia fatto delle cose in nome dell'azienda e oggi mi trovo io lì, sono sono responsabile o no? Sì, come azienda sono ancora responsabile per quello che anche se non è stato fatto direttamente da me. Comunque, quello che voglio dire è che qualunque cosa che noi facciamo non finisce in se stessa qui, adesso, oggi, ma sono delle azioni che hanno ha una vita molto più lunga di quella che noi riusciamo a vedere. Quando io dico una parola, quando io faccio una scelta, qualunque cosa che io faccio, ha una vita abbastanza lunga, non ha una vita che comincia qui e finisce qui. Al contrario, è qualcosa che magari io posso fare oggi e i risultati andrò a viverli fra dieci anni, 'anni, vent'anni, trent'anni, chi lo sa, no? Quindi quello che succede è che comunque... Non possiamo scappare da questo. Quello che accade è che comunque, qualunque cosa che facciamo, siamo legati alle nostre proprie azioni. E questo è uno degli aspetti del karma. E quando noi come karma spesso magari parliamo di un concetto di destino, non è questo, perché per me il concetto di destino ci passa un po' la idea di una cosa predestinata, come se non ci fosse libertà nel scegliere il proprio destino. Ah, questo è il mio destino perché così è e basta. Invece no. Se io sto vivendo questi risultati, è perché io stesso ho creato le cause in passato e perché allo stesso tempo anche ho creato le condizioni. Quindi sì, da un certo punto di vista potremmo dire che ciò che va a determinare il mio futuro è il mio karma. Ma che cosa intendiamo dire per questo karma? Sono le mie proprie azioni. E' importante questo, perché se no va sem- ci sembra che il karma sia qualcosa che ci viene imposto da qualcuno che non c'entra nulla con noi. C'è il mio karma, non è colpa mia, è colpa del mio karma. Se dovete prendervi con qualcuno andate a parlare, col karma io non c'entro. No? Sai, se sono fatto così è perché il mio karma. Eh, non è proprio così. Poi spesso si dice, no, io noi crediamo nel karma, ma, e questo non parlo solo in occidente, anche in oriente, anche in monastero addirittura, io ho visto questo. E cosa succede? Quando mi succede una cosa bella, cosa vado a dire? Ah, vedi che bel karma che ho? Quando succede una cosa brutta, è colpa di lui. Io non c'entro, eh? Invece, quello che accade è che quando si parla del karma, questa parola, parola così usata, che quindi, ricordiamoci, vuol dire azione... Non è altro che tutte le azioni che noi compiamo, e quindi parliamo di parole, scelte, azioni fisiche, pensieri, sono azioni. Sono delle cause che andiamo a creare per dei risultati che andremo a vivere. Se parliamo da un punto di vista molto, potremmo dire inizialmente grossolano, è il fatto che nessuna azione finisce in se stessa. Qualunque azione che noi facciamo va comunque un po' come un domino, che si va a cadere e va a creare tanti altri risultati, anche lontani, che noi non, non riusciamo neanche ad accorgerci di quello che ci sarà. Però quello che accade è che quando c'è una consapevolezza che l'azione che io vado a compiere adesso non finisce in se stessa, non finisce qui oggi, ma andrà più a lungo. Io, potrò vivere dei risultati, molto probabilmente vivrò dei risultati di questa azione anche fra 10, 20, 30 anni, fra una vita qualche sia. Uno, sto più attento su quello che faccio. Due, quello che succede non lo si può chiedere, ma come faccio a sapere che tipi di risultati le mie azioni porteranno? Nessuno di noi, almeno io, non sono chiaroveggente. Non posso dire per tutti, ma fin d'oggi sinceramente non ho mai conosciuto nessuno che possa prevedere il futuro anche perché il futuro non è prevedibile secondo me eh? io posso intuire qualcosa è come per dire, vedo una macchina a 120 l'ora andando verso un muro senza freno, dico sbatterà non è che ho preveduto il futuro ho semplicemente visto cause, condizioni a principio ci sarà quel risultato lì Quindi quello che succede è che quello che può avvenire è che uno può dire, ok, visto che c'è questo, quello, quell'altro, probabilmente ci sarà quel risultato lì. Questo è quello che, come quando ci sono queste sorte di previsioni del futuro o cose di questo genere, sono più basate su, come si può dire, una matematica dell'interdipendenza. Vedendo causa e condizione, questo è il risultato che probabilmente ci sarà. Però quello che accade è che nessuno può prevedere effettivamente il futuro. Comunque, quello che accade è che in questo, come facciamo a scegliere quali sono le azioni che compiamo? C'è una regola molto semplice e molto valiosa in questo, che è la regola che dice ciò che va a determinare una nostra azione è innanzitutto la nostra motivazione. Perché lo faccio? La stessa identificazione fatta con una ragione egoistica, con una motivazione di amore e di compassione, con arroganza o con odio, hanno risultati diversi. Anche se dal punto di vista pratico, grossolano, per dire sia lo stesso risultato, dal punto di vista della causa che io vado a creare per me stesso, è una causa completamente diversa. Quindi, È molto importante nelle nostre azioni di ogni giorno capire qual è la motivazione per quello che facciamo. E qua c'è anche un altro aspetto importante del karma che spesso magari viene un po' sottovalutato che rientra un po' nella nostra collettività che è un po' così. Vediamo se riesco a metterlo in modo chiaro. Mm. Diciamo che c'è un lavoro da fare, scrivere un libro, per esempio, io vado ad aiutare a scrivere quel libro, mi metto lì, aiuto a correggere il testo, piuttosto che faccio l'impaginazione del libro, eh, piuttosto che vado lì a fare la parte della copertina, la grafica, aiuto la stampa vera e propria, non lo so, faccio qualcosa... Per aiutare alla creazione di quel libro. Anche una cosa marginale, non deve essere per forza essere lo scrittore vero e proprio del libro. Ok? Il libro è stato fatto. Ho guadagnato quello che dovevo guadagnare. Magari non ho guadagnato nulla. Comunque ho aiutato, ho partecipato alla creazione di quel libro. Di solito con cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che ho fatto qualcosa. Ho creato, ho aiutato alla creazione di un libro, e finito lì. Qual è il risultato della mia azione? Un libro stampato. Questo è quello che vediamo di solito, no? Però la realtà è che insieme con questo c'è molto di più. Perché quello che succede, che cos'è? Io compio un'azione. Finita la mia azione, il libro è lì, però ci saranno delle persone che andranno a leggere quel libro. Quell'azione che ho compiuto porterà dei risultati. E quando una persona va a leggere quel libro e riceve un beneficio, che sia la gioia che li possa dare. Anche anche un libro non necessariamente profondo, ma un libro anche semplice, che porti gioia, che porti felicità, alla persona che lo sta leggendo, è qualcosa di bello. Meglio ancora se è un libro che aiuti la persona a cambiare delle proprie attitudini, che gli porti un beneficio più profondo alla persona, meglio ancora. Però che cosa succede? Quando la persona riceve un beneficio perché ha avuto quel libro... Ha avuto un risultato positivo. Io che ho aiutato a creare, a creare il libro, faccio parte della causa o no? Sì. Quindi io ho anche parte del risultato. Come, per dire, come se io sono un azionista di un'azienda, per dire. C'è una parte delle azioni del libro mie, quello che guadagna in parte è anche mio. Io ho aiutato per creare un'azione, ho aiutato per creare qualcosa, in parte del risultato di quella, di quella cosa è anche mio. Quindi questa è una cosa che è positiva. questo è un qualcosa che non solo è positivo, ma è estremamente utile conoscere. Perché quello che accade, che ne so, uh, c'è un, uh, un ospedale. Diciamo che io vado ad aiutare a costruire l'ospedale. Ma io non faccio altro che andare lì E mettere magari un paio di mattoni. Aiuto a fare un muro, aiuto a fare una parte piccola dell'ospedale. Economicamente aiuto dando una parte che sia un millesimo di quello che è il costo totale dell'ospedale. I benefici che porterà alle persone dopo. Io faccio parte della causa. Quindi anche se la mia azione apparentemente è finita, nel tempo continua a portare risultati. E io? Sono uno di quelli che ha creato le cause. E quindi anch'io continuo a ricevere beneficio di quello. Non lo so se è chiaro questo concetto per noi. No? è un po' come il concetto di un investimento. Io vado lì, ho comprato un'azione, l'ho comprata, finito l'azione, quello che ho fatto di comprare è finito. Però se l'azienda va bene continuo a guadagnare sempre, se va male perdo. Quello che accade è che se io faccio un'azione positiva insieme con qualcosa che continua a crescere, io continuo a ricevere beneficio. Se invece faccio un'azione che che continua a crescere però nell'ambito di generare sofferenza agli altri, io continuo a generare energia negativa per me stesso. Quindi questo è un aspetto nel quale si va a pensare a a medio e lungo termine, nelle azioni che noi stessi andiamo a compiere in quello che andiamo a fare. Quindi questo è uno degli aspetti di saper agire nel modo corretto. In qualche modo, con il karma, no? C'è bisogno anche di essere un po' furbi. Nel senso che, non si dice, come si può dire? Non so se si dice in italiano questo, ma c'è un detto che sarebbe qualcosa come um, Chi conosce bene le regole sono coloro che il meglio possono infrangerle. Perché perché io possa eh, infrangere una regola senza avere delle grosse sanzioni la devo conoscere, perché se io conosco bene la regola riesco anche a muovermi meglio, riesco anche a non dover seguirla perfettamente, però allo stesso tempo non vado a romperla veramente, ci sono dei meccanismi che possono venire fuori. Quello che accade è che, nello stesso modo, quando si parla del karma, se io conosco un pochettino meglio come funziona questa legge di causa ed effetto, riesco, a, con la stessa energia, ad avere dei risultati migliori. Posso, con la stessa energia che vado a mettere nelle azioni che compio, nelle scelte che faccio, avere dei risultati molto migliori. Quindi, questo è una cosa che, in generale, è importante. È chiaro che nella nostra cultura non c'è molto questo aspetto del karma, una cosa che non è che sia molto diffusa tra di noi. In altri paesi che c'è questo aspetto, è qualcosa che fa parte della cultura, è più normale pensare un pochettino più a medio e lungo termine, in questo senso. Però, io quello che vi invito è di osservare le nostre scelte, le nostre azioni, non unicamente nel momento, come si può dire, presente, ma lasciando un po' di spazio ai risultati che porta a medio e lungo termine, quello che noi stessi stiamo facendo. Quindi, sia da un punto di vista positivo, sia da un punto di vista negativo. Ricordandoci di una cosa, però, nessuno di noi può controllare il futuro, ovviamente. Se io faccio qualcosa con la migliore delle mie intenzioni, che a principio è una cosa positiva, e che per qualche ragione viene rigirata, succede tutto un ambaradama e finisce a generare sofferenza non era quella l'intenzione che io avevo. È chiaro che il karma è una cosa estremamente complessa. È chiaro che se io faccio una cosa con le migliori delle intenzioni, però faccio veramente del male... Che ne so io? Per fare un esempio stupido... Uh, sono, in ca- sono a casa, al decimo piano... Uh, vedo che c'è una persona che è molto infastidita di un mobile che c'è lì dentro, che la fa star male, eccetera, eccetera. Per far star bene quella persona, tolgo il mobile, lanciandolo dalla finestra. Cade su qualcuno. È chiaro che non ho compiuto un'azione positiva in quel senso. Perché comunque non c'è stata consapevolezza, ho fatto una cosa, anche se non volevo far del male a nessuno di giù, non ho tenuto in considerazione aspetti importanti che erano abbastanza semplici da vedere no? però comunque non ci stendo la motivazione non è un'azione completa in quello che noi facciamo perciò che cosa dov'è che noi possiamo controllare innanzitutto osservare qual è la nostra motivazione in quello che facciamo questa è la prima cosa seconda cosa cercare di compiere delle azioni non vedendo unicamente il risultato istantaneo che spesso qual è il risultato momentaneo istantaneo che andiamo a cercare il riconoscimento degli altri che ci dicono quanto siamo bravi e quanto siamo belli che riusciamo ad avere un risultato materiale in quel momento spesso ci sono delle cose che possiamo fare che non c'è un risultato materiale in quel momento però c'è un risultato che potremmo dire karmicamente positivo di energia positiva che andiamo a generare per un periodo molto più lungo quindi anche qua, quello che dico è curare qual è la nostra motivazione e allo stesso tempo anche curare quali sono i risultati, in quale direzione sta andando questo. Vedere che le nostre azioni sono come un investimento per il nostro domani, per il nostro futuro. Che ogni azione che noi facciamo oggi lascia un segno in quello che avviene domani. Se questo è più che sicuro... Alcune scelte lasciano un segno più forte, altre lasciano un segno più leggero, dipendendo di quello che facciamo. Quindi anche qua dobbiamo scegliere cosa e come voglio fare. Quindi, questo è uno degli aspetti importanti del karma. Insieme con questo arriva l'aspetto del karma, che è la certezza del karma, che è quello che, qualunque cosa che ci accade, non è che è accaduto per caso. Se siamo oggi qui è perché abbiamo creato le cause per essere qui, se no non saremo oggi qui. Adesso se andiamo a vedere quali sono le cause che ognuno di noi ha creato possiamo scrivere centinaia di libri eh, per dire come sai quella volta che io ero andato, che. qual è la prima causa che dobbiamo fare per ottenere qualcosa, desiderarlo. E le le prime, questa è anche una cosa interessante da riflettere, che la prima causa per per realizzare qualcosa è nella mente. Quando la nostra mente va verso la direzione di qualcosa, stiamo già creando le cause per ottenerla, per realizzarla. Qual è uno dei problemi che spesso abbiamo? Non sapere quello che vogliamo. Non aver chiaro in noi stessi qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. Quindi stiamo a girare intorno alla mancanza di un obiettivo. Invece, quando io ho certezza, voglio fare quello, punto, sia dal punto di vista materiale, per dire io voglio fare quel lavoro, se è chiaro e ben preciso per me quello che voglio fare, a quel punto riesco ad avere la determinazione, lo sforzo, andare a cercare i mezzi, cosa mi serve per ottenere quello, eccetera, eccetera. Il problema viene quando io, anche avendo tutti i mezzi a disposizione, se non so cosa voglio ottengo qualcosa? no è come essere davanti a internet solo davanti a google non so cosa chiedere posso avere tutte le risposte ma se non so quale domanda fare non non, non c'è risposta se non so dove voglio andare cosa voglio tenere posso avere tutti i migliori mezzi del mondo di trasporto che possano esistere ma se io non so dove voglio andare quindi è molto importante in generale nella vita, non solo cercare i mezzi, ma i mezzi li troviamo. Perché per andare da certe parti, che si vada in bicicletta, che si vada a piede, che si vada in macchina, con i mezzi pubblici o in qualunque altro modo che sia, si riesce spesso ad arrivare. Il pro... La cosa più importante di tutto è voler arrivarci. Questa è una cosa che io purtroppo spesso vedo oggi, nei giorni d'oggi, che è la mancanza di un obiettivo non sapere cosa voglio non sappiamo cosa vogliamo da un punto di vista materiale con chiarezza perché spesso anche da un punto di vista materiale ma intendo dire della professione della posizione sociale eccetera eccetera siamo un po' come delle pecorine che seguono quello che la massa ci dice di fare e scuso se vi dico questa cosa che sto per dire però io ho sempre visto la moda come una cosa abbastanza ma una parola gentile non direi folle, superficiale, vabbè, questo è il minimo, però nel senso che, ma perché? Inutile, è un altro discorso anche, ma il fatto che io non riesco a capire il perché, se, perché quello, io, faccio una pretesa, cosa intendo dire per questo, prima di tutto? No, 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 per per essere chiaro. Cosa intendo dire per moda in questo senso? L'aspetto proprio quando si dice no, si fa questo perché va di moda. Non parlo di tutto l'aspetto perché c'è un aspetto di design e altre cose, che c'è un aspetto di bellezza, di arte, eccetera, che è un'altra cosa. Io parlo dell'aspetto no, si deve fare così no, perché, perché va di moda. E qua in verità non è solo la moda in quanto il modo di vestirsi. Perché che ne so ah, questo va, va di moda quel colore lì, quindi tutti con quel colore. A me non mi piace, quindi non è, non è questo il fatto, ma noi seguiamo tante cose perché tra virgolette vanno, sono, vanno di moda. Per dire il modo di parlare. Certe scelte certo, no. Io vi sono accorto qualche settimana fa o settimana scorsa che si parlava dello stress, no? Che ormai non va più di moda dire che siamo stressati, mi sembra, no? C'è stato un periodo che andava di moda a dire che uno era stressato, si sentiva spessissimo. È vero o no che oggi non si sente più tanto? Adesso uno dice che non ho tempo è più comune, ma dire che uno è stressato, comunque stressato ugualmente, però non si dice tanto. Ma al di là di questo è il fatto comunque di seguire quello che c'è, perché quello è l'obiettivo, punto, si segue, si fa. Io mi ricordo... In aereo, tornando dalla Cina una volta, c'era un signore bravissimo, parlando con lui, e un giorno lui ha detto, no, siamo stati a parlare delle ore al telefono, e lui ha detto, che okay, quando viene in America, viene a trovarmi, eccetera, eccetera, ti do i miei numeri. E ha detto, no, però io, guarda, non, non uso l'email e non ho il cellulare.
0: Ha detto, va bene, ha
1: detto, no, io lavoro a casa, quando non ci sono, si lascia il messaggio, e se ritengo importante, chiamo. Ho detto bravo, nel senso vivi bene così, si continua in quel modo, non è che uno per forza si deve fare tutto quello che gli altri dicono di fare, ma il punto che voglio arrivare innanzitutto è che se la maggioranza delle persone fanno qualcosa e noi pensiamo che sia giusto, bello, piacevole, facciamole pure, non è mica un problema quello. Il punto più che altro è il fatto che dobbiamo avere un obiettivo che noi crediamo. E non semplicemente seguire perché è quello che tutti gli altri ci hanno imposto e ci hanno detto di fare. No? È un po Certe volte ci sono degli obiettivi che fanno ridere perché devo fare quello perché Perché tutti vogliono, ma sono felici quelli che stanno facendo questo. No. Ma porta dei buoni risultati neanche, non me lo fanno tutti quindi anch'io devo farlo. È importante per noi rivedere un attimino cosa voglio, dove voglio andare, quali sono gli obiettivi che voglio ottenere. Questo è importantissimo, perché nelle nostre azioni è importante che ci sia una motivazione, un perché in quello che noi facciamo. Quindi c'è un obiettivo. E qua rientrano due aspetti. Un obiettivo esterno, che è importante nella vita, ma anche un obiettivo interno. L'obiettivo interno è, facendo questo, cosa voglio ottenere interiormente? E qua ci sono due aspetti importanti. Uno è... L'obiettivo interiore di quello che io voglio diventare. Ossia, io chi voglio essere domani? Fra dieci anni, fra vent'anni, quello che sia, ma nel mio futuro, se io mi immagino me stesso nel futuro, chi voglio essere? Come voglio essere? Voglio essere una persona paziente, amorevole, determinata, con molto sforzo, con energia, gioiosa, che riesca ad accettare le cose facilmente? ma che riesca anche a realizzare, a risolvere le difficoltà senza allarmarsi, senza entrare in ansia, piuttosto che. Possiamo immaginare cosa voglio diventare interiormente, avere un obiettivo per noi. Questo è un aspetto importante. Però allo stesso tempo, per ottenere questi nostri obiettivi interiori, dobbiamo anche accumulare energia positiva. E questa è una cosa che non, non ci rendiamo conto spesso, che... Per avere un certo stato interiore di soddisfazione, di gioia, richiede anche quello che viene chiamato tradizionalmente accumulare meriti, che vuol dire accumulare energia positiva, fare delle cose positive che vanno a crearci le cause sottili per poter realizzare uno stato di coscienza, di gioia, di soddisfazione, eccetera, eccetera. Questo non viene unicamente da fuori, ed è per questo che questa parte che nel buddismo viene spesso chiamato so che vuol dire accumulazione di meriti, è estremamente importante, viene vista, ma che da noi in Occidente non viene tenuto in considerazione, spessissimo non viene capita. Perché sembra che accumulare meriti è una cosa così astratta che, ma sì, ma se ci sarà, sarà importante quello che faccio adesso. Invece, adesso... Senza entrare in mille dettagli perché richiede un po' di tempo, però non esiste il risultato senza aver creato le cause. I sentimenti interiori come la soddisfazione, la gioia, la concentrazione, la consapevolezza, eccetera, eccetera, portano benessere interiore. Perché io possa avere questo benessere ho bisogno di aver creato le cause prima. Quindi la condizione momentanea per quel benessere è qual è? La gioia, la soddisfazione, eccetera, eccetera. Però le cause le creo prima. Quindi anche le azioni che noi compiamo nel presente sono anche le cause che andiamo a creare per riuscire a sostenere quegli stati di coscienza che, andiamo, che vogliamo sviluppare nel futuro. Non so se è chiaro questa cosa. Sì, no? Medio? No? Ripeto, per avere uno stato di coscienza, uno stato di coscienza, di gioia, di soddisfazione, eccetera, eccetera, è necessario creare le cause per quello. È necessario, è come accumulare energia positiva. Usiamo termini materiali. Uh, per poter vivere con un certo benessere materiale ho bisogno di soldi. Ok ho bisogno di poter pagare la casa in un certo modo, voglio vivere in un albergo 5 stelle, mangiando questo, vivendo in quel modo, voglio avere di qua e di là. Per avere tutte queste cose, non basta andare nell'albergo giusto, non basta conoscere le persone che mi facciano i giusti servizi che voglio avere, non basta sapere dove comprare la macchina o questo o qual'altro, devo aver nel passato accumulato i soldi. Se io non ho accumulato i soldi nel passato, anche se oggi sono bravo a spendere, Prima o poi finisce. No? Quindi quello che succede è che nello stesso modo, è chiaro che qual è cosa uno, uno cerca di fare accumula e quando comincia a spendere cerca di continuare ad accumulare per non per in modo che non finisca subito. Quello che succede è che se noi riusciamo a trovare questo stato uno stato di gioia e di soddisfazione è perché abbiamo creato le cause prima anche però dobbiamo continuare a crearle se vogliamo mantenere questo nostro stato interiore e quello che Buddha ci ha detto e che tanti maestri anche dopo di Buddha stesso hanno ripetuto è il fatto che per trovare questo stato interiore di gioia di soddisfazione la condizione al momento è il nostro stato mentale eccetera eccetera ma la causa per riuscire a creare queste condizioni è la nostra propria accumulare energia positiva fare delle azioni virtuose che è molto importante quindi la prima cosa sulla quale volevo parlare è il concetto un po' generale di karma la seconda cosa è il concetto che viene chiamato l'azione corretta o quello che sarebbe latino tibetano si dice yandak pellam la giuppa yandak pellam la giuppa vuol dire entrare nel corretto sentiero o se no Um, agire nel modo corretto è la corretta azione no? cosa accade la legge del karma è uguale per tutti buddisti non buddisti non importa che uno sia consapevole o no è quella che è però quello che succede è che è importante capire qual è il modo giusto di agire per avere un buon risultato e quando noi parliamo della corretta azione, la corretta azione è presente un po' dappertutto. Nel modo come parliamo, nel modo come ascoltiamo, nel modo come ci comunichiamo in generale, come guardiamo uno l'altro, come lavoriamo. No? Se andiamo a vedere qual è la corretta azione nel modo come parliamo. Innanzitutto essere sinceri. Avere consapevolezza che quello che io dico ha un risultato nell'altro. Quindi che tipo di risultato vuole portare? Voglio portare l'altro. Non voglio portare un risultato di sofferenza nell'altro. Quindi parlare con la consapevolezza che non venga fatto in un modo per generare sofferenza nell'altro. Però allo stesso tempo essere sincero con la visione che io ho della realtà. Quindi non cercare di intortare l'altro però allo stesso tempo rispettare anche la mentalità dell'altro, perché ci sono delle persone che magari pensano, no, io non devo mai dire le bugie, quindi devo dire tutto quello come io penso a chiunque sempre. Cosa succede? Ci sono delle persone che non sono pronte per sentire certe cose. Ci sono certi momenti nel quale certe cose dette in quel momento alla persona, a qualcuno, più che creare benessere, andrà a creare sofferenza, ma questa è la verità. Certe volte non siamo pronti per vedere un aspetto della verità, anche perché io posso dire a te quello come io vedo la realtà, ma quello che io dico, quello che, o meglio, quello che io direi e quello che tu sentirai, sono due cose diverse. Che ne so, a, quante, a me mi è già successo più volte, penso che sia un po' successo a tutti, andare da qualcuno e dire, ah sai che bello che quella persona ha fatto quella cosa lì, e l'altra persona prenderla in un modo negativo. Ah, ma sì, ma guarda, non avevo detto di non farla piuttosto che... che ne so io. Succede, no? Perché? Perché io ho una visione della realtà, la persona che sta ascoltando è un'altra. E quella stessa cosa che io vedo come positiva, l'altro la può vedere come negativa. Quindi comunque, quando io vado a dire qualcosa, ricordiamoci, quello che ascolterà, non ascolterà mai la stessa cosa che noi stiamo dicendo. Perché
0: comunque
1: la parola non è altro che un suono che trasmette un concetto. e Il concetto che l'altro dà è diverso. Quindi avere consapevolezza di questo. Quando parliamo, rispettare anche l'altro, rispettare le limitazioni degli altri. Ricordarci che certe volte per arrivare a dire la stessa cosa che per noi basta una parola, per qualcuno servono cinque frasi. Che per altre persone invece basta mezza parola. Quindi, saper rispettare ognuno, parlare in questo aspetto. Questi sono alcuni degli aspetti di quando si parla una parola corretta. Non usare la parola in un modo per creare divisione. Non usare la parola per cercare di generare sofferenza. Non criticare gli altri, così per criticare. Perché c'è una differenza. Se, per esempio,. Diciamo che io vado in macchina con qualcuno che sta guidando, guida malissimo, non mi piace, un domani viene qualcuno e mi chiede, ah io ho bisogno di qualcuno per guidare la macchina, cosa pensi di quella persona lì? Ah ma non posso criticare gli altri, quindi cosa faccio? No, io dico, la mia esperienza è stata che come non ho guidato bene, punto, questo non è andare a criticare. Perché non criticare non vuol dire far finta di non vedere difetti che noi a nostra volta vediamo. Non criticare vuol dire io finisco di fare il viaggio, arrivo a casa, ma guarda quello quanto guida male, vado in giro a parlare male di lui, eccetera, eccetera. Qua vado a criticare. È diverso se per dopo, per una necessità, mi viene chiesto per qualche ragione che devo evidenziare il difetto di qualcuno, è diverso di andare a criticare. Chiara la differenza che c'è. Questo è importante. Ma quante volte che non si va a parlare del difetto dell'altro quasi come un piacere? No? Non lo so. È, ed è un po', come si può dire? Fa notizia, no? Quando succede qualcosa di, di brutto a qualcuno, quando c'è un difetto di qualcun altro, eccetera, eccetera. No? Io vedo, ma basta guardare in giro, quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato, C'è molto più interesse che quando qualcuno fa qualcosa di giusto. Partendo dalle cose piccole, della nostra vita di tutti i giorni, alla sfera nazionale, internazionale, per dire. Ma questo, io una volta mi sono chiesto proprio, ma perché? Che per esempio le le brutte notizie vendono. Ma perché... Non è colpa, perché spesso dice colpa dei media, è colpa delle tv, eh? non è vero. Sì, ognuno c'è la sua parte, però se tutti non si mettessero lì a comprare il giornale o a vedere le notizie o a dare importanza a queste cose, è chiaro che chi fa il mercato è il consumatore in qualche modo. Poi viene anche manipolato, quello è un altro discorso, però c'è tutta una parte nella quale siamo noi stessi. Io mi sono chiesto, Perché, una volta riflettendo su questo, l'unica risposta che io ho trovato è quella che dice, ok, quando io vedo qualcuno che soffre, in qualche modo mi sento superiore. Spiego spiego meglio. eh? Non è che vada a dire, guarda quanto io sono bravo, boh, non è è in quel senso lì. Ma io vedendo la sofferenza dell'altro o vedendo i difetti dell'altro ancora di più, ma anche quando si vede la sofferenza dell'altro, quello che accade è che quello va a minimizzare la mia propria sofferenza, perché vedo che altri stanno peggio di me. E vedere che altri stanno peggio di me vuol dire, ah, io sto abbastanza bene. E quindi mi fa sentire meglio, in qualche modo. Mentre se io sto a guardare le cose belle degli altri, sono messo male. Quindi mi fa soffrire. Non è una, una ragione che fila perfettamente eh? perché in verità quando vediamo la sofferenza degli altri invece di sentirci bene dovremo sentire voglia di aiutarli quando vediamo qualcuno che sta bene dobbiamo dire che bello che stai bene però se vediamo qual è il nostro modo da tutti i giorni partendo da quando siamo bambini l'altro bambino c'ha la bicicletta più bella non è che siamo ah che bello che c'hai una bella bicicletta no la voglio anch'io sono invidioso vado a graffiarla, bucarle la goma, non lo so. Questo per dire i dispetti che si fanno tra bambini, che si vede, ma che gli adulti e i bambini sono uguali, cambiano gli oggetti, però il modo di fare è molto simile in un modo e in un altro. No? Quindi è un po' la stessa cosa. Comunque, quello che succede è agire in un modo corretto, essere consapevole, agire con la testa presente. E non unicamente in un modo automatico, no? In tibetano, non lo so, in Tibet non penso che esista, ma in India c'è una parola che quando una persona fa una cosa fatta male, viene chiamato che lo fa in un modo automatico, usando la parola in inglese, è un in inglese un po' tibetanato, automatic, automatic vuol dire quando uno fa qualcosa senza pensare, la fa perché, perché è abituato a farle, basta. Questo è sbagliato, quando noi abbiamo, facciamo le nostre azioni, dobbiamo essere consapevoli, presenti nel momento, che cosa sto facendo, perché lo faccio, come lo faccio. Questo è agire in un modo corretto. E su questo possiamo farlo su tante cose, che ne so, devo pulire una stanza. Se io lo faccio con la presenza, no? è come il semplice eser- esercizio di spazzare per terra, se io mentre sto facendo quell'esercizio cerco di fare in modo che la mia mente sia presente in quel che faccio, di non avere pensieri verso il futuro di preoccupazioni o paure o aspettative, di non avere pensieri verso i rimpianti verso il passato, ma essere presente nel momento osservando l'unicamente l'azione che io sto facendo, ci rilassa tantissimo, fa un bene enorme. Per dire un'azione così semplice. Poi se io invece creo abitudini anche nelle cose più semplici, spazzare per terra, fare il letto, scrivere una lettera, uh, che ne so, lavare i denti piuttosto che qualunque cosa che sia essa, se noi ci abituiamo a fare queste cose con consapevolezza, di essere presenti nel momento presente, presenti in quello che facciamo, perché di solito cosa facciamo? Stiamo facendo qualcosa ma la nostra mente è già da un'altra parte. Questo crea stress, crea stanchezza anche, perché non siamo mai non siamo abbastanza, invece no, sto facendo questo, sto facendo questo punto, dopo che ho finito questo farò un altro, essere presente in quello che facciamo. Questo non vuol dire fare poche cose, no? c'è, c'è chi dice no, io sono multitasking, faccio più cose allo stesso tempo, no, non riesco, ma che vuol dire? Cosa succederebbe? Sapete che non esiste un computer, vabbè, computer d'oggi che hanno più processori? Sì, caso contrario. Se prendiamo un computer che è un processore unico, sembra che faccia tante cose insieme, in verità no. Non è capace di fare due cose insieme. Ha una lista di priorità e riesce molto velocemente a scegliere cosa fare uno dopo l'altro. Però mentre fa una cosa, fa una. Non riesce a fare due calcoli allo stesso tempo. Quindi ci sembra che le cose vengano fatte insieme. Noi non siamo capaci di fare due cose insieme. Mentre stiamo facendo una cosa, facciamo quella. Poi subito dopo possiamo spostarci su un'altra. Eh? Quindi possiamo fare tante cose, tra virgolette, insieme. Però mentre facciamo ognuna, dobbiamo essere presenti in quella cosa. E questo ci aiuta non solo ad avere buoni risultati nelle cose che facciamo, ma a portare anche più calma interiore più spazio a rendere usare meglio il nostro tempo e avere consapevolezza non solo dell'azione fisica ma iniziando con la consapevolezza dell'azione fisica di come prendo con le mani per esempio una cosa che nell'Asia sempre quando si dà qualcosa a un'altra persona non lascia stare come se questa cosa è l'Asia quando noi diamo qualcosa a qualcun altro come diamo la cosa alla persona c'è una differenza se io prendo questo e faccio prendi se faccio prego, è diverso, no? te l'ho dato nello stesso modo te l'ho dato però il modo come l'ho fatto è diverso quello che io trasmetto insieme con quell'azione è diverso quindi in qualunque cosa che noi facciamo se noi cominciamo a tenere attenzione dell'azione fisica in sé questo a sua volta porta una consapevolezza piano piano più profonda anche del perché lo faccio, qual è la motivazione, eccetera eccetera Qua c'è un altro punto che rientra insieme con questo e cominciamo a entrare nel terzo punto del quale volevo parlare oggi, che è del fatto che c'è una differenza quando io faccio qualcosa unicamente per me e quando io faccio qualcosa per gli altri. Come abbiamo già visto tantissime volte, e adesso non entro a spiegare questo dettagliatamente... Proprio ieri abbiamo parlato di questo già tantissime volte. La principale causa della nostra propria insoddisfazione e sofferenza è il nostro proprio egoismo. Ossia, è il fatto che il io sia la cosa più importante mai esistita e che esisterà per sempre nell'universo. Un e che tutto quello che facciamo gira intorno all'io e il al mio. E se noi andiamo ad osservare, la gran maggioranza delle cose che noi facciamo sono per noi stessi. È difficile che ci mettiamo a fare qualcosa per l'altro, dove non c'è un aspetto di guadagnare qualcosa in cambio direttamente, dove io non sto facendo questo perché voglio un riconoscimento, io non sto facendo questo perché io uh, voglio guadagnare qualcosa materialmente, non lo sto facendo perché è piacevole. Lo sto facendo, può anche essere anche piacevole, posso anche guadagnare qualcosa, posso anche essere riconosciuto. Ma quello come un effetto collaterale positivo che possa avere della mia azione. Ma fare qualcosa perché? Perché io credo in quello che sto facendo. Perché io credo nel beneficio che quello può portare. Perché io voglio aiutare l'altro. Quindi qualcosa che non è mia, ma fare qualcosa per l'altro. Io ho più persone ho conosciuto che avevano ottenuto gli obiettivi materiali che volevano, quindi erano persone... Di successo, tra virgolette, ossia materialmente avevano tanto, dal punto di vista di lavoro avevano ottenuto di più di quello che si potevano aspettare, dal punto di vista di piaceri, tanti, ma costantemente insoddisfatti e infelici. La vita vuota, priva di significato, perché dopo che sono andato lì ho avuto un piacere una, due, tre, dieci volte, dopo di un po' basta, voglio qualcos'altro. Dopo di un po' che sì, ho messo i soldi in banca, che bello che ho tanti soldi, una volta che ho comprato il macchinone, dopo di un po', quello che succede è che quando si si ottiene tutto materialmente per se stesso e non si fa qualcosa per l'altro, la vita è vuota. Invece, quello che cosa è importante, partire già da subito, però ancora... Diventa quasi che più necessario quando diventiamo, quando, avanti, quando riusciamo a ottenere certi obiettivi nella vita, fare qualcosa per gli altri. Questo, per me personalmente, in tutte le cose che io ho fatto fino ad oggi, quello che mi ha dato più soddisfazione è fare qualcosa per gli altri. Quando io faccio qualcosa, per esempio, c'era un altro giorno, poche giorni fa, io volevo vedere un film. A me mi piace tantissimo guardare un bel film. E c'ho lì due film che sono quasi da un anno di più, che devo, che devo vedere, che sono ancora fermi lì, perché aspetto il momento giusto per guardarlo, che non c'è mai. E c'era quest'altro giorno, ero lì, ho detto, voglio vedere un film. Ero lì preparato per farlo. Succede che arrivano tre persone che dovevano parlare con la Magancia, la Magancia non c'era, ok, la detto, e ha detto, parla con la detto Va bene, è stato lì per tre ore a parlare con queste persone. Ciao film, no? Quindi niente, film. Però ho visto che veramente erano persone che hanno un momento di bisogno, hanno avuto un beneficio, sono uscite con molta più gioia della tristezza e ansia con la quale sono arrivate, e quindi per me ero ero molto più felice che aver visto il film. Per dire, potrei dire, ah no ma guarda, una volta che ho voluto lasciare del tempo per me per fare questa, ah no ma che rottura di scatole di qua di là. Invece, quando facciamo qualcosa per l'altro, e vediamo che c'è beneficio, è gioioso, è una cosa bellissima. Una cosa importante da capire, però, è che quando facciamo qualcosa per l'altro, non deve essere necessariamente, in altre parole, non dobbiamo per forza essere i protagonisti. Nel senso, tante cose hanno bisogno di tanti aiuti. Tante cose perché avvengono hanno bisogno di, tanta energia, di tante energie, di tante persone, di tanti lavori sono importanti. No? È un po' come in una carrozza, per dire, tradizionalmente si dava l'esempio della carrozza, oggi potremmo usare quella della macchina, ci servono quattro ruote, ma non basta che ci siano le ruote, se non c'è il pezzettino che tiene la ruota, la ruota cade. Se l'ammortizzatore non funziona, se lo specchietto non va, eccetera, eccetera, ogni parte ha una sua importanza e fa in modo che tutto quello funzioni. No? E qua entriamo in una cosa, che la, quindi la prima cosa sulla quale ho voluto parlare oggi era quello che in sanscrito viene chiamato karma. La seconda cosa che è la, l'azione corretta, è la, la parola in sanscrito per questo è yoga. No, oggi si usa spesso la parola yoga ah no io, tu fai yoga cosa intendiamo per yoga fare un po' l'esercizio quello è un tipo di yoga che è usare il corpo nella modo corretto poi anche nello yoga stesso quello che di solito ce l'ho ci sono diversi tipi, c'è il prana yoga che è lo yoga della respirazione, ci sono gli yoga interiore di visualizzazione delle nostre energie sottili, c'è lo yoga del sonno, c'è lo yoga dello svegliarsi, c'è lo yoga del mangiare, c'è lo yoga del vestirsi, c'è lo yoga del lavarsi, lo yoga di guidare. Perché no? Che cosa vuol dire questo? No? Per esempio, nella pratica di Vajra Yogini, esistono gli undici yoga della pratica di Vajra Yogini, che è sono tutti basati allo yoga del mangiare, come faccio a mangiare in un modo corretto che faccia in modo che quell'azione faccia parte del mio proprio sentiero spirituale? Come faccio a svegliarmi in un modo positivo, trasformare quello sveglio che vengo tutti i giorni in un modo che quello sia positivo e che, mi aiuti nel mio, che faccia parte del mio sentiero spirituale? Come faccio ad addormentarmi in un modo così? Come faccio a sognare in un modo così? A lavarmi? Per esempio, quando noi ci laviamo, Esiste questa semplice visualizzazione, che si visualizzano questi esseri puri, vengono chiamati le dachini, che lanciano dei vasi con nettare e mentre ce la immaginiamo che tutte le nostre negatività vengono purificate. La rabbia, la gelosia, il rancore, l'invidia, eccetera, eccetera. Purifichiamo completamente quelli che sono le nostre negatività. Difficile di fare? No. C'è un beneficio? Assolutamente sì. Come minimo quello di familiarizzare la mente che quelle attitudini non ci fanno bene, ma proprio il minimo del minimo. Quindi, di cose da fare ci sono tante. E quindi questo è perché, partendo già dall'India e poi in Tibet, lo yoga è sempre stato qualcosa molto importante. Però non dobbiamo vedere lo yoga unicamente come qualcosa che fa riferimento agli esercizi fisici di quello che noi abbiamo conosciamo come yoga, ma è qualcosa molto più ampio, è la retta via, il modo corretto di vivere, il modo corretto di agire. Ed è da qua che nasce quello che viene chiamato il karma yoga, che sarebbe la terza cosa della quale volevo parlare oggi. Karma yoga sarebbe lo yoga dell'azione. Quindi non è una cosa, come si può dire, o meglio, Il Karma Yoga è una vera e propria pratica spirituale, che si pratica tantissimo nei monasteri, è una pratica che non nasce, per dire, nei tempi moderni, una cosa che c'è molto antica, e neanche nel buddismo. Già prima del buddismo stesso, in India, in tutto l'aspetto dell'induismo, il Karma Yoga è una pratica importante. È una delle cose che però... E' importante di capire è che il karma yoga, che adesso cercherò di spiegare nel miglior modo, è innanzitutto una pratica spirituale. Quindi qual è la prima cosa che è necessaria nella pratica spirituale? La motivazione. Perché che io sto seduto lì a meditare, sviluppo la perfetta concentrazione, controllo la mia mente riesco a sviluppare un'intuizione enorme ma come obiettivo è quello di controllare la mente degli altri per ottenere potere e ricchezza di spirituale non ho fatto nulla io mi ricordo una volta ho conosciuto un signore americano era altissimo un tipo un po' strano e lui aveva insegnava a avere una sorta di chiaroveggenza, era una sorta di... Uh, lui riusciva a dire dove le, dove le persone si trovavano senza vedere le persone, senza essere... lui insegnava queste cose. E lui, quando l'ho conosciuto nel 96, mi sa, uh, era già un po, un po' anziano, e lui, quando negli Stati Uniti ha cominciato a insegnare questo, è stato preso dalla CIA per insegnare ai militari come fare questo. Quindi lui è stato preso, lui è andato lì e gli insegnava come fare, come sviluppare queste sensibilità più profonde, eccetera. Quindi qua di spirituale non c'è nulla. Se tu lo usi per questi scopi, anche un metodo spirituale usato per una ragione mondana è tanto mondano quanto qualunque altra cosa. Un qualcosa di mondano usato con una motivazione spirituale diventa spirituale per dire lo spazzare per terra, come ho detto prima, fatto con una motivazione spirituale, diventa una pratica spirituale, ossia qualcosa per trasformarci interiormente. Un metodo spirituale che può essere la recitazione del mantra, può essere la meditazione, lo yoga, quel che sia, perché lo yoga, per esempio, a principio è un metodo spirituale, se viene usato unicamente per essere più flessibile fisicamente e avere un corpo sano, diventa mondano. Quindi quello che succede è Quando parliamo del karma yoga, innanzitutto partiamo dal fatto che si richiede una motivazione spirituale. Qual è la motivazione spirituale? È una motivazione che parte dal fatto che io voglio sviluppare le mie qualità interiori, voglio purificare le mie negatività, voglio accumulare energia positiva, voglio liberarmi dalla sofferenza, dalle cause della sofferenza. Voglio in poche parole ottenere la liberazione dal samsara. Questa è una motivazione spirituale e come minimo è quella di voler trasformarci interiormente, di voler purificare le proprie negatività, voler accumulare energia positiva. Questo è, diciamo, in pochissime parole, quando parliamo di fare qualcosa con una motivazione spirituale. Quello che il karma yoga insegna è che la pratica spirituale non si trova unicamente nei, tra virgolette metodi spirituali. La pratica spirituale non si trova unicamente nel sedersi a meditare, nel recitare il mantra, nel fare le prostrazioni, piuttosto che studiare il Dharma, eccetera, eccetera. La pratica spirituale deve essere fatta anche durante la vita di tutti i giorni, anche nelle altre azioni che noi andiamo a compiere. Nel pulire, nel mangiare, nel cucinare, nel lavorare, eccetera, eccetera. Perché quando noi scegliamo di seguire un sentiero spirituale non possiamo viverlo in un modo dualistico nel quale io o oh, quando f- faccio le mie pratiche spirituali, quando vado al centro e sto facendo una pratica spirituale e del resto faccio qualcosa che non c'entra nulla con questo. No, deve essere coerente. Quindi diciamo che gli yoga che vengono chiamati Nangi Yoga, o gli yoga interiori, che è la meditazione, la recitazione del mantra, eccetera, eccetera, sono importantissimi. Però se io dopo a questi non vado a unire il karma yoga, che è lo yoga dell'azione, che è agire nella mia vita quotidiana in un modo corretto, se io non vado con una motivazione spirituale, se non riesco a mantenere quella motivazione, io vado, è come se lavorasse in due in una direzione, poi vado lì e lavoro nella direzione opposta. E continuo a fare sempre così. Però qua c'è un altro aspetto anche. Noi siamo esseri a partire, diciamo, siamo egoisti. Non è che c'è molto da dire su questo, nel senso che non è che sia così facile eliminare questo egoismo da un giorno all'altro. Neanche possibile. Perciò la gran maggioranza delle cose che noi facciamo, lo facciamo per noi stessi. E sviluppare una motivazione spirituale all'interno di quello che facciamo unicamente per noi è possibile, però è più difficile. Perché io quando vado a lavorare per, per me stesso, quando vado a fare qualcosa che è unicamente per il io, il mio, molto avvicinato, che cosa succede? Succede che è molto più, come si può dire, inquinato in qualche modo dal mio proprio egoismo è molto più difficile in questo ambito riuscire a generare una motivazione di beneficio per gli altri basata nell'amore nella compassione eccetera eccetera nella generosità ok? non è che non è impossibile però è più difficile io posso pensare nell'ambito di tutti i giorni devo essere consapevole del mio modo di agire eccetera eccetera perché devo sviluppare le mie qualità interiori in modo di poter aiutare le altre qua va benissimo però comunque C'è questo aspetto. Quindi, che cosa i maestri del passato hanno fatto? Hanno dato la possibilità a noi di poter agire, non per il nostro beneficio personale, ma per una causa maggiore, in modo che quando io partecipo a qualcosa che è più grande di me, Diciamo che la mia motivazione personale è importante, però viene anche sopraffatta in qualche modo da qualcosa che è più grande di me. Faccio un esempio. Io vado a partecipare a un grande evento. O oh, Prendiamo l'esempio di prima. Partecipo alla creazione di un libro. Chi è che è la persona principale che dà la direzione al libro? Chi ha scritto il libro? C'è qualcuno che porta come si può dire, la bandiera di quello che si sta facendo, che porta avanti. Se io partecipo a quello, anche se la mia motivazione non è perfetta, io partecipo a qualcosa di positivo, di bello. Anche se la mia motivazione non era la perfetta, io comunque vengo, come si può dire, coinvolto in qualcosa di positivo. Chiaro questo? Quindi, io mi sono sempre ricordato uno dei miei, migliori amici monastero che si chiamava, si chiama Los Geshe Los Aninge, e lui per la gran parte della sua vita, dopo aver studiato tantissimo, lui era molto bravo a lavorare, era, studiava bene la filosofia, tutto piaceva, la meditazione e tutto il resto, però era estremamente bravo a fare le cose pratiche, costruzione, contabilità e tutto il resto. Quindi la sua vita passava in gran parte a lavorare nel monastero. E lui spesso è in conflitto con questa cosa, perché non voleva... il monastero è è abbastanza democratico, funziona così. C'è una posizione che è necessaria che qualcuno deve farla, per esempio l'amministratore che dura tre anni? Devono essere due amministratori o tre amministratori, dipendendo di quale settore? Ok. Si prendono quali sono tutti i monaci che a principio potrebbero avere già l'età per poter avere quello? e si chiede di votare a tutti i monaci chi loro scelgono per fare l'amministratore quello che ha più voti deve farlo, punto se non vuole farlo via dal monastero non ci sono scuse quindi non è io mi candida, io vado a candidarmi per fare poi gli altri mi votano, no chi è che tutti scelgono senza, che essere, senza essersi candidato e chi viene scelto perché tutti pensano che la, persona, la maggioranza pensa che la persona più giusta è colui che deve farlo comunque quello che accade è che questo qua la, la, due volte ha dovuto fare l'amministratore senza aver tanta voglia. E comunque l'ha sempre fatto. E uno dei suoi maestri, che era anche uno dei miei maestri, chiamato Geshe Yeshe Wanchuk, che è venuto anche qua al compie nel 1995, che era anche uno dei maestri di Lamaganchin. Potremmo dire uno dei più importanti maestri che... dei tempi contemporanei del buddismo tibetano che c'è stato. Lui una volta in una lettera, scrisse una lettera a Geshe-Shevancho dicendo guarda io sto male perché vorrei passare più tempo a meditare e di qua e di là ma non riesco perché devo lavorare eccetera eccetera. Lui lavorava tanto e geshe rispose a sua lettera, io ho letto questa risposta nella quale ha detto se tu agisci unicamente per te stesso anche nella tua propria pratica è molto più probabile che questo venga inquinato dal tuo proprio egoismo quando fai qualcosa partecipando a qualcosa per gli altri, come in questo caso lavorare per il monastero. Il beneficio che il monastero in un modo generale porta è un beneficio molto maggiore di quello che tu te stesso da solo puoi creare. Quindi il fatto di lavorare per il monastero, che è necessario perché senza lavoro la struttura non può portare il beneficio che porta, te stesso ricevi molto più beneficio che stare lì a meditare da solo. Quindi alla fine lui ha detto continui a lavorare finché poi fai questa piccola preghiera ogni mattina che sono i tre principali aspetti del sentiero che dura un minuto e di resto perché lui aveva tanti impegni fissi di dover recitare diverse preghiere lunghissime lui allora ha detto ti tolgo tutti gli altri impegni fai solo questo e lavori dedicato. Quindi quello che accade che cos'è? L'opportunità che ci hanno dato i maestri del passato e del presente, ma nel passato che hanno creato questo per noi, è l'opportunità di dare la possibilità di lavorare, di fare cose che noi sappiamo fare, che è da fare la pulizia, a, a lavorare in un modo organizzativo, a fare la contabilità, piuttosto che cucinare, piuttosto che fare qualunque cosa che noi siamo capaci di fare, che non richiedono grandi... per dire nuove conoscenze, che sono le conoscenze che da un lato noi abbiamo e che vengono usate per ragioni mondane, di solito. La possibilità di usare questo per che cosa? Per sostenere qualcosa che porti un beneficio maggiore. Questo è nell'ambito nel quale spesso anche nei monasteri, nell'ashram, per tanto tempo il karma yoga è esistito, sia come una pratica personale nostra, innanzitutto come una pratica personale, ma innanzitutto come un mezzo per sostenere qualcosa che è più grande di me. No? Se noi vediamo qua nel nostro, nella nostra realtà piccola del Kumpelamaganshin, se noi siamo oggi qui, e io credo che una delle cose belle che io posso dire con grande gioia del centro è che io credo che chi è passato fin qua, la gran maggioranza delle persone, qualche beneficio hanno ricevuto. Non dico che necessariamente abbia cambiato la vita piuttosto che, però... Qualche beneficio ricevuto? Io fin d'oggi non ho mai visto nessuno che è venuto al centro e che poi dopo è andato via o in qualche modo dopo ha parlato, ma oh, mi ha fatto male. No? C'è chi piace di più, c'è chi piace di meno, c'è chi... però alla fine c'è un beneficio. Ci sono tante persone, come noi sappiamo, che ricevono un gran beneficio. Possiamo parlare per noi stessi. No? Quindi quello che succede è che questo è possibile perché... Perché in tutti questi anni, da quando il centro esiste, ci sono state diverse persone, diverse persone che si sono dedicate a fare le cose più semplici, dalla polizia all'organizzazione, ad aiutare economicamente, a, in mille modi diversi hanno fatto in un modo che il centro potesse esistire oggi fin qua. E se il beneficio che ognuno di noi abbiamo ricevuto è grazie al lavoro che tutte queste persone fanno e hanno fatto. Quindi, questo è una cosa che non dobbiamo fare grandi riconoscimenti o cose di questo genere, perché il riconoscimento viene automatico tramite i risultati delle nostre proprie azioni. Questa è una cosa. Però è importante capire questa cosa, che anche quando noi diciamo di cercare un po' di coinvolgere le persone, perché anche il centro esiste sulla base di che cosa? Dell'aiuto di tutti. Non è un'azienda per la quale abbiamo un budget e... Ok, facciamo di qua e di là. Se dovessi fare così, faremo che ogni mercoledì ognuno paga 10 euro. A quel punto, che possiamo dare un servizio più. Dobbiamo fare in modo che tutto si paga e a quel punto si può fare tutto preciso. Però non è... Anche se fosse possibile... Non è quello che uno vuole fare, perché... Che cambia la natura di quello che fai un centro di Dharma è un luogo nel quale persone si mettono insieme perché credono di voler seguire lo stesso sentiero spirituale e questa struttura deve essere mantenuta sostenuta da tutti coloro che partecipano in tutti i modi che si... ognuno con le proprie possibilità questo se noi andiamo a vedere in Asia dove c'è una tradizione più antica in questo senso quando c'è In un tempio, in un monastero, ognuno deve portare il proprio contributo, sia in un modo, sia in un altro, dentro le proprie possibilità, ovviamente, però anche dando con il proprio tempo, con il proprio lavoro, eccetera, eccetera. Non è che questo sia un obbligo, ma ma questo fa parte della propria natura di quello che viene chiamato un centro di Dharma, in questo senso. Quindi quello che esiste sulla base di un lavoro collettivo, in questo senso. Per quello è importante che quando noi facciamo qualcosa per il centro che non deve essere fatto come ah oh no, che rottura di scatole o non ci vuole di fare piuttosto che visto come un favore che stiamo facendo per il centro è qua che non diventa karma yoga il karma yoga avviene quando io faccio qualcosa e vedo che bella opportunità che io ho Perché io sto facendo qualcosa, usando le mie conoscenze, usando il mio tempo, usando la mia capacità fisica per fare qualcosa che in verità va oltre quello che io potrei fare se usasse la stessa energia per me stesso. Non so se è chiaro questa cosa. E quindi è un aspetto veramente importante. Nella mia propria esperienza, chi ci guadagna di più di tutti siamo noi stessi. Questa è una cosa ben che chiara. E io ho imparato questo, la prima persona con cui ho imparato questo è stato uno dei miei maestri chiamato Genlapala. Genlapala viveva come monastero, uno dei monaci più anziani del monastero. E lui lavorava in un modo, non solo aveva una grande conoscenza, poteva non fare nulla, poteva insegnare poche ore al giorno e basta, eccetera, eccetera. Si svegliava ogni giorno alle tre del mattino. Faceva circa due, tre ore di meditazione pratiche andava a lavorare faceva colazione verso le 6 alle 7 più o meno verso le 7 andava a lavorare tornava verso le 8 di sera facendo una piccola pausa pranzo di una, un'ora e mezza, due ore che dormiva un pochettino e tornava a casa, faceva le 6 pranzo il giorno dopo continuava e quante volte che non ho visto lui fare dei lavori che non era necessario nel senso che Io chiedevo a lui, ma perché fai questa cosa? Faccio un esempio qualunque. Lui era responsabile, capo, della costruzione del nuovo tempio. Parliamo di un monastero di 1500 monaci. Lui era responsabile di questa costruzione, c'era da comprare i colori per fare i dipinti sul muro, i murales che che si stavano facendo. Andava lui a fare sei ore di pullman, con 70 anni. Prendeva lì sei ore di pullman per andare, per prendere sei ore di pullman per tornare. Diceva, ma perché fai tu? Eh, qualcuno, qualcuno lo può fare. Ho detto, ma a me mi dà gioia. poteria, ho detto, l'energia che ho, io uso per fare quello che posso fare. E lo faccio con gioia. E lo vedevo che lo faceva con gioia. Magari le proprie cose erano un po' trascurate. Però era una persona di una gioia incredibile e faceva questo perché credeva in quello che stava facendo. Vedeva il beneficio che lui stesso aveva ricevuto. Quindi questo, quando si parla di questo karma yoga, uno, il karma yoga è ogni azione che noi compiamo nella nostra vita di tutti i giorni fatta con la motivazione spirituale, che non è necessariamente facile di fare. Ma l'altra cosa è quando c'è un qualcosa di più grande di noi stessi, che porta beneficio, e noi andiamo a partecipare, possiamo sostenere, andiamo in questo modo anche a praticare questo chiamato karma yoga, questa azione corretta, o il modo corretto, il sentiero Yandak la giù. questo entrare nel corretto sentiero tramite le nostre azioni, possiamo chiamare mondane, quotidiane in qualche modo, così. Va bene? Quindi questo era un po' per spiegare, perché spesso non capiamo bene quando si dice Karma Yoga, che cosa vuol dire, il perché, il come, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' una cosa importante, ok? Quindi quando c'è qualunque aspetto di fare il Karma Yoga è importante questo sentimento che io sto facendo qualcosa non perché voglio un riconoscimento non perché voglio qualcosa in cambio ma perché è un modo per me di accumulare energia positiva perché vado a partecipare a qualcosa che è più grande di me va bene facciamo adesso la meditazione scuso che sono stato un pochettino più lungo del solito per chi magari la prima volta non preoccuparsi di fatto di magari di non capire bene i movimenti che vengono fatti, piuttosto la recitazione, eccetera, eccetera. Tanto non è un qualcosa che si impara da un giorno all'altro, ma la cosa più importante è cerchiamo di concentrarci. Quando espiriamo, andiamo a eliminare, immaginiamo che eliminiamo tutte le cause della nostra propria sofferenza, la nostra ignoranza, il nostro egoismo, rancore, odio, eccetera, eccetera. Cerchiamo di essere presenti nel momento presente. Immaginiamo quando inspiriamo questa luce nettira che va a revitalizzare le nostre qualità interiori, come l'amore, la compassione, la pazienza, e così via.
0: All'alba o al tramonto,
1: di notte o durante il giorno... Possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con
0: molti segni di buon auspicio.